0: Velkommen til madøer på Radio 4. Den næste lille time skal det handle om mad. Alt det vi spiser derhjemme, men også ude på restauranterne. Vi vender ugens nyheder, trends fra den gastronomiske verden. Og så vil der selvfølgelig også være masser af tips og tricks til din egen madlavning. Her ved min side sidder et andet madøer, Min gæst, velkommen til dig, Jakob Milke. Mange tak. Du er kok, og udover at drive restaurant på Frederiksberg, så er du også en af de faste dommer i tv-programmet Masterchef som i denne uge blander op for en ny sæson. Du er naturmenneske, jæger, lystfisker. og desuden også udnævnt som ham, der burde have fået en Michelin-stjerne, men som af en eller anden absurd årsag ikke får den. Som altid her i programmet, skal vi også runde et par af ugens nyheder, hvor vi blandt andet dykker lidt ned i arbejdskulturen i restaurationsbranchen, vi skal på jagt, og så åbner der en ny restaurant i Aarhus, hvor alt er bygget op omkring madspil. Men inden vi når dertil, Velkommen til Madjo og velkommen til dig, Jacob. Tusind tak, skal du have. Og Masterchef står for døren endnu en gang. Ja. Der er en ny sæson på vej. Hvad kan vi forvente?
1: Jamen, vi kan jo forvente lige præcis det der er det fantastiske ved Masterchef, og det er, at man kan mødes nogen som dig, Mikkel. Tak skal du have. Og det, det vil jeg jo sige, og det siger jeg ikke bare fordi, det er også du, sidder her lige nu, men øh, øh, forestil dig lige, hvor meget mad jeg har skulle smage på mm. den, og hvor mange mennesker jeg har mødt gennem tiden. Og øh, jeg kan jo huske din mad. Ja, og det er jo det, du forhåbentlig kan trøste dig lidt ved. Det er, at det var ikke sikkert, du vandt, men du nåede rigtig langt, og det gjorde du, fordi du lavede noget fantastisk mad undervejs. Og det er jo noget af det, jeg synes, der er bliver ved med at pige mig til, og synes, at jeg vil bruge min tid på at være med i det her. Det er, at, man, at der kommer de her mennesker ind og laver noget mad. Folk, som ikke selv måske er helt klar over, hvad de kan, mm. og de kommer ind og får lov til at måle sig op af os og op af nogle andre øh, madtalenter i Danmark. Det synes jeg er fantastisk at være en del af. Hvad er Masterchef så egentlig
0: for dig? Er det underholdning, eller er det tv-køkken, eller hvis man sådan skulle virkelig sådan bryde det ned?
1: Hvad er det for dig? Jamen jeg tror, hvis man skal forstå min bevægeligrunde for at være med i det, så kan man sige, at jeg lever jo af at lave mad på min restaurant, og, og der har jeg sådan været i 13-15 år efterhånden. Det er efterhånden i hvert fald lang tid. Det er jo en lille restaurant. Der er plads til 30-40 mennesker hver dag, der kommer der og spiser om aftenen. Vi har lukket til frokost. Det vil sige, at det er egentlig en lidt eksklusiv ting, både at komme derind, men jeg har heller ikke den store berøring igennem en restaurant. Fordi så mange mennesker kommer mm. der jo heller ikke Jeg har kun én restaurant, ja. og den ligger i København, den ligger ikke i Jylland. Og... Så med tiden, når man har brugt så meget af sit liv på mad, som jeg har, så begynder man også at tænke, men ud over det udtryk, der er i restaurant, der er det jo sjovt med alt den viden, og alt, den, øh, alt man har tilegnet sig omkring det her, og nå lidt længere ud med det. Og der synes jeg jo, at det at nå ud og kunne være med til, og, og sådan... Øh, løfte den, sådan, den, den store, brede kvalitetsbevidsthed udlandet øh, til dem, der følger med og ser ja. det. En gang imellem lige nå ind med et fif eller et trik eller en, en lille ting, det har en kæmpe værdi. Altså, hvis der er nogen, der sidder et eller andet sted i Jylland og, og, og kommer til måske at få en lille smule bedre madforståelse øh, mm-hmm. igennem og at, at følge med i det her, uden nogensinde at komme i nærheden af sådan en restaurant, som, som den, jeg driver, mm-hmm. det vil jeg elske. Og det er det, jeg kan mærke, når jeg kommer rundt i landet og ja. hører, det er jo, at det betyder virkelig noget for nogen, der følger med det her år efter år ja. og øh, øh, lærer. Det er nok det, der gør, ja. at jeg stadigvæk synes, det er sjovt. Hvad med den anden vej rundt? Har du nogensinde oplevet noget i Masterchef? Smagt noget, blevet inspireret, som du har taget med til din egen restaurant? Ja. Ja? Det har jeg faktisk en enkelt gang. Øh, og, og muligvis lidt flere gange. Nu, det der med en-til-en inspiration, ja. det er ikke sådan, men jeg kan huske, der var... På et tidspunkt, øh, jordskog brugt øh, som sådan en fudge, var der en, der lavede det. Det var fantastisk.
0: Ja. Og hvordan kom den til udtryk på en tallerken i din egen øh,
1: Men så arbejdede jeg lidt videre ja. med tanken, og, og, og øh, jordskog er fantastisk, det og Når Jesper Koch høre mig sidde og tale om jordskog, og så han ligger allerede og og griner og ruller rundt på gulvet, fordi han, <laughs> han synes, det er, det er at jeg så meget krudt på det. Men altså, den der, der var sådan en detalje i at bruge jordskokken som jeg synes var genial. Den havde jeg ikke selv fundet på. Den havde jeg fra en deltager. Ja. Jeg lavede så en ret ud af det. Øh, I i al nok også en ret, der var på det højere niveau. Men, øh, men detaljen, den, den så jeg igennem en deltager. Fedt. Og så det uundgåelige spørgsmål. Kommer der lige så mange pyrærer i den nye sæson? Det håber jeg virkelig ikke. Nej. Og det er, det er jo der, hvor man kan mærke effekten af, øh, hvordan man skal veje sine ord på en, øh, en vægskål ja. Fordi kommer vi til at give et fif om at bruge en grøn olie, eller siger vi, hvorfor har du ikke lige lavet en pyret til den her? Så kan vi være sikre på, at året efter, så bliver vi simpelthen fuldstændig <laughs> væltet i purée. ja Og det er jo, øh, det, er jo nogle af de, det, er det, der er så spændende, når man ser folk, øh, der skal lave mad på den måde. De er lidt ude af deres comfort zone, ja. men men så har man sådan en tendens til at, 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 at klynge sig til nogle krykker gastronomisk. Og det der med, med pyræen, det er sådan en, en, en krykke, jeg gerne vil have sparket væk under folk. Ja. Øh, det er virkelig... Blomkålspyræ, med mindre, brune, smør, yeah. karmuslinger, yeah. det, det er en sikker venner. Forvent, at vi har set det ja. før, smagt det. Det er ukuleleens,
0: masterchefs lille ukulele. Præcis. Ja.
1: Gå videre, når den ligesom biber ind på din lystavle, så shuffle videre og tænk, hvad er det, ellers kan gøre ja. med blomkål?
0: Ved hvad. Det glæder vi os til at se den nye sæson. Men jeg nævnte det lige kort i introen, det her med, at øhm, jeg tror, hvis man spørger bredt ud i kokkegræset, så er der mange, der virkelig har fundet over, hvorfor I aldrig har fået en michelin stjerne
1: Men det har I ikke. Jeg har svaret. Ja. Jeg har simpelthen svaret på det. Kom med det. Jamen Michelin-guiden vurderer ikke, at vi lever op til de kriterier, som de har for at skulle give en. De kriterier, dem holder de jo for sig selv, og det synes jeg er fair nok. Mm. Men, øh, men det er jo sådan set egentlig meget enkelt. Men er det irriterende?
0: Eller er det irriterende at blive ved med at tale om?
1: Nej, det synes jeg faktisk egentlig ikke, Nej. det er. Øh, jeg, synes det, jeg synes, i mange år har det ikke betydet så meget for mig. Altså det er, jeg tror, jeg vil da sige, øh, da jeg var i mine 30 og sådan for 10 år siden, det tror jeg stadigvæk, der var et eller andet sted i egoet, hvor man tænkte, jamen jeg har behov for alle de medaljer og bånd og striber, jeg kan hænge på skuldrene. Det vil sige også dem her. Men men jeg jeg synes, at det har mistet sin vigtighed. Ikke ikke det at blive rost, men men jeg tror, at projektet er et andet i dag end udmærkelser. Altså i dag, der synes jeg, at det giver mening for mig at drive én restaurant. Jeg kunne godt drive fem. Jeg kunne godt brede mig. Men det her med at have én restaurant med et team, som betyder meget for mig. Nogle af dem er folk, der har været der i rigtig mange år. Nogle har været med fra begyndelsen næsten. Øhm, det at drive den restaurant, og have en restaurant, der er privilegeret af, at der er fuldt, øh, at, at vi, det er svært at få bord, ja. øh, og vi kan have en økonomi, der gør, at vi kan købe de råvarer, vi har lyst til, at lave en stor oplevelse. Øhm, det, 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 det er det, det her handler om. At, og der har jeg en kontrakt med gæsten, og gæsten har en kontrakt med mig. Mm. Der har vi ikke brug for tredjemand. Og der, der synes jeg, at guides og michelin og alt sådan noget, det bliver en, en tredje mand, som man nogle gange, jeg kan se på andre restauranter, kommer til at pejle selvstændigt efter. Og dermed taber man lidt. Altså både hvis du som gæst pejler efter den, og hvis du som restauratør pejler efter den, der kan du... Øh, der kan du risikere at forbryde dig lidt mod den kontrakt, du har mellem dig og dine gæster. Og det er sådan set det, det handler om, når man driver restaurant, og man skal restaurere de folk, der kommer ind. Der synes jeg ikke, at michelin Garden er så væsentlig Nej, med tiden. Mere. Der er det meget mere... Du skal huske på, at ja, vi, lever, vi er en uafhængig restaurant på mange måder. Ikke? Vi har ikke investorer. Vi har heller ikke guides, som vi skal... Altså hvis du får en stjerne, ja. så kan den blive taget fra dig også. Ikke? Jo, jo. Altså på den måde, der er der... Vi kan gøre lige præcis, hvad vi vil. Når vi leder restauranten kreativt, så øh, pejler vi efter det, vi synes, der er spændende. Og det gør vi med tanke for vores gæster og os selv. Ja. Det synes jeg er en fantastisk uafhængig tilværelse at lave.
0: Men du kommer fra det klassiske. Du tog til Frankrig. Du har arbejdet på flere Michelin-restauranter. Så du må på en eller anden måde alligevel have det med i bagagen, som en lysende stjerne, en ledestjerne, fra da du ligesom kommer hjem. Altså,
1: hvor meget jagtede du den her stjerne? Jeg tror, jeg tror ikke, jeg jagtede ikke en stjerne. Jeg tror faktisk aldrig, jeg arbejdede på en etstjerne. Jeg, jeg vil gerne, altså jeg, jeg arbejdede i Paris, og jeg havde en mentor, som hedder Peter Tulstrup som var meget vigtig for mig. Han var restauratør i Paris, dansker og jeg arbejdede den første restaurant jeg arbejdede på var hos ham ja. og han var rigtig sej at komme til mig øh, på et tidspunkt hvor han sagde du er færdig her altså du har du kan ikke opnå mere her hos mig du skal finde ud af hvad du vil prøve nu og hvis jeg var dig så ville jeg prøve mig af helt i toppen så der skal du finde den bedste du skal simpelthen finde hvad du mener er verdens bedste restaurant ja. og så skal du prøve at komme ind der og, og det gik jeg så i gang med at finde ud af. Og der fandt jeg så ud af, at det sådan mest mytiske på det tidspunkt for mig, øh, det, var, det var en restaurant, der hedder Pierre Garnier, som ligger i Paris, som er en tristjernerrestaurant. Ja. Øhm, og, og det var ligesom at komme ind der. Øh, og det, der var jeg så øh, heldig og flig. Det var det og også noget
0: med stjernerne der forblændede? At hvis, at hvis man er en stjernet, yeah. så at man så, man jo, så kan man jo, så ikke rigtig komme og ja, de,
1: ja, det tror Eller, jeg lidt, det ja. var. Altså, det, selvfølgelig kiggede jeg nok lidt efter det, men jeg kiggede mest efter, hvad, hvad det var, de lavede. Altså, det var maden, det var maden, og, og det, øh, altså, det, det var ikke rammerne, det var maden, så det var ikke, hvordan den her restaurant var vurderet. Selvfølgelig jeg har jeg nok brugt det til ja. ligesom at indkredse indsnævre. Mm hvilke restaurant jeg gik efter. Men der var ligesom den, og så var der El Bulli som lige var begyndt at rykke lidt på sig i, i Spanien. Og der valgte jeg så mm. Pia Garnier. Ja. Og det har jeg ikke fortrudt siden, fordi det, var en, det har præget mig for livet at have været der.
0: Når man så ligesom finder ud af på et tidspunkt, jamen det er længe, det kommer så ikke rigtigt til at ske, begynder man så ligesom at gå kontra? Altså tænker man, okay, så skal jeg kræftet med at give den noget kant nu? Sætter jeg mig ned, og så laver jeg mit helt eget manifest, og arbejder på helt andre måder. Fordi når man sådan ligesom sådan undersøger lidt, i hvert fald og læser andre, der ligesom har prøvet at afdække det her, for det er jo sådan en, en lille sag i dansk gastronomi, det her, ikke? Så er der jo mange, der siger det her med, at det er fordi, der ikke er sådan et konsistent køkken.
1: Jamen, det, jamen, det kan Eller, godt være. Men, det, igen, Mikkel, jeg, jeg beskætter mig jo... simpelthen ikke så meget med det, og Nej. jeg vil sige, jeg går heller ikke kontra på noget. Nej. Altså, jeg synes ikke... Altså, jeg, både på positiv og negativ forstand har jeg prøvet på ikke at pejle efter noget, der ligger for langt uden for mig og den kontrakt, jeg har med gæsterne. Mm. Og det vil sige, det er heller ikke hverken at leve op til noget eller gå kontra på noget. Altså, jeg synes, jeg, det der er væsentligt for mig, og det jeg synes, vi i al beskedenhed har lykkedes med, med ja. mine medarbejdere det team, jeg har, fordi det er en, en gruppebedrift, det handler ikke om mig. Nej, nej. Øhm, men over tid, og der er mange forskellige mennesker, der også har været med gennem årene, som ikke er hos mig mere, men det har været øh, at skabe øh, et køkken, som er sit eget, og have øh, øh, noget, man gerne vil udfolde og undersøge, som er sit eget projekt. Mm. Og det står ikke i hverken kontrast, eller det er ikke en øh, fuckfinger til noget, eller en, øh, en, det, det, det smiger og smesker heller ikke for anerkendelse, det er, sin eget, det, er, det er sit eget udtryk, og det er en, øh, en livslang mission, tror jeg, for ligesom at undersøge nogle råvarer, nogle teknikker, et udtryk. Og det har jeg fået en masse medarbejdere med på, mm. og det har jeg også fået en masse gæster med på. Ja. Og det er det eneste, der er, sådan, er relevant. Alt andet for, i det der er meget, meget irrelevant. Det er altid fedt at få ros, det er fedt at få priser og sådan. Noget. Det synes jeg, det, det er bare super. Men man skal aldrig tabe øh, blikket for, hvad, hvad er det, du er der for, og hvad, altså, hvad er det, det gælder om her. Mm. Fordi hvis du begynder at navigere efter det andet. Så, så tænker jeg, så, så er man i drift. Øh, så, så, så drifter du ligesom rundt efter øh, for godt befindende. altså Det her det er sådan en, en. For mig er det en meget lige vej, vi er på, og man kan også føle os. Øh, ja på den vej, hvis man er gæst, eller hvis man er medarbejder. Det er vigtigt for mig. Fantastisk. Og hvad du er, så synes jeg ikke, at vi snakker mere om michelin stjerner
0: <laughs> En ting, vi dog kan blive enige om, det er, at restaurantbranchen tidligere har haft et lidt hårdt ry. Vi har tidligere set dokumentarer, som viser andre sider af Michelin-restauranter. Ikke mindst Noma, hvor man hører Retsebi i fuld flor. Hvor en hård tone og kæftrit retning er hverdag. I et længere essay i magasinet Atlas, som lige udkom i sidste uge, kritiserer Lisa lindt arbejdsforholdene i den danske restaurationsbranche. Hvor ifølge hende seksisme, seksualisering krænkelse og overgreb er et strukturelt problem. Og vi har været igennem tv-branchen, ølbranchen, hos Smekler, fået turen og skabt ændringer. Er turen kommet til restauranterne nu, Janne?
1: Det vil da være logisk at ja. tænke sig, at den er det. Altså, det, jeg, jeg tror, at øh, der er mange brancher, som sådan ligesom skal, skal luftes lidt ud og kigges efter i sømne, og restaur- restaurationsbranchen er, et, er helt sikkert et sted, man kan kigge og finde en masse forhold, som man kan kritisere. Ja.
0: En af de ting, hun blandt andet siger, det er at det her, at den danske restaurantbranche er sådan et mandsdomineret patriarkat, som holder sådan kvinder fast i en eller anden sexistisk kultur. Er, er det noget, du kan genkende det her? Er det, hvor meget tror du, vi skal igen? Hvor meget tror du, der sådan skal revses ud?
1: Altså det er svært for mig, fordi du, det vil hele tiden, jeg kan jo tage udgangspunkt i at kigge på branchen, men, men jeg kan også tage udgangspunkt i at kigge på min, på min egen Hvem, restaurant. Ja, hvad
0: med dig selv? Det, det, er egentlig, det er egentlig mere relevant at kigge på. Hvordan øh, griber I den, den her nye tid an? Er, er I blevet woke? Er I, øh, tager I alle de her ting alvorligt?
1: Jeg synes i hvert fald, at I det har øh, altid ligget mig på sinden, og, og Også fordi restaurationsbranchen er lidt sådan en, en branche ja. på, på en måde. Ikke? Mm. Og det, på, det mener jeg på godt og på ondt. Ja. Det er en hård branche det er en branche, hvor at man nogle gange kræver noget ekstra hinanden, men det er også en branche, hvor jeg synes nogle gange, at at man som leder har en særlig forpligtelse over for sine medarbejdere, som man ikke nødvendigvis har andre steder i i andre brancher i Danmark, som er mere moderne brancher. Kan kan du ikke sige noget mere om det? Jo, altså man kunne sige, jeg jeg, jeg er jo uddannet i Frankrig, der hedder det jo patron, altså man er patron hvis man er chef, ja. øhm, og det jo kommer fra Rom, og det var jo egentlig et spørgsmål om, at man helt tilbage til Gamle Rom, lagde man jo alle, altså alle sine... Øh, øh, altså, så lagde du ligesom... Øh, som medarbejder, så lagde man... eller Hvis du havde en patron, så var der ligesom ham, der bestemte. Mm. Faktisk øh, kunne han bestemme over dig. Men han havde også et særlig, en særlig forpligtelse over for dig. Så det er sådan nogle 2.000 år gamle forhold, som vi jo så heldigvis har udviklet os væk fra. Men jeg synes stadigvæk, at det ligger lidt i branchen, at at man engang mellem som chef har en særlig forpligtelse over for nogle af sine medarbejdere, hvor man måske i andre brancher, moderne brancher herhjemme, havde fyret folk lidt hurtigere for et eller andet, hvor man i, i... nu kan man sige, i, I vores branche, hvor der er alkohol, så kan det være, at nogen de drikker sig for fuld til en ja. personalfest. Det vil man jo bare ryge ud på røv og albuer for de fleste forretninger i dag. Ja. Det vil man måske i restaurationsbranchen typisk sådan, samle folk lidt op og øh, sende dem hjem i en taxa. Og sådan, noget. sådan tror jeg, at der har været forhold øh, tidligere, øh, som, som jeg egentlig på en eller anden måde synes, der ligger noget charmerende over. Men det, men, men det er ikke... Godt, Hvis der kommer til at være sådan et, 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 et skyldsforhold, hvor man som medarbejder kommer til at stå i gæld til en chef. Men er der en hårdere
0: tone i et moderne restaurantkøkken? Det er
1: det, det tror jeg altså, en ting er, hvad der er nu noget ja. helt andet er, hvad der var for 10 år siden. Jeg tror, jeg tror, en af grundet, det er sjovt at tale om det her lige nu, det er fordi, at for de her 20 år siden, hvor jeg startede, for 20 år siden, da jeg startede branchen i Danmark, ja. der var det jo en helt anden hårdere branche, end det er i dag. Ja. Altså, der var stoffer på en anden måde, end der i dag. Der var meget hårdere arbejdsmiljø, end der var i dag. Der var meget mere alkohol, end der var i dag. Og der var meget mere øh, fysisk og, og, og verbal vold, end ja. der er i dag. Så har du min generation... Som, hvor det er Thomas Rode og sådan nogle, der har, øh, øh, drikker grøn te og laver fitness og bliver sunde, ja. altså, som står i ret stor kontrast ja. til, hvis du kigger på nogle af de, den kobog, der hedder De Fem Kønneste Kokke, som er 20 år gammel. Ikke? De, de, de drenge stod for, et andet, for noget andet, en anden sådan Hellraiser-agtig tilgang til at være kokke i København. Øh, mine venner i branchen i dag øh, går meget op i at læse bøger og komme ud i naturen og... Øh, holde sig fysisk fede. Og sådan. Så, så man kan sige, at branchen har udviklet sig. Det, ja. der er det interessante, det er, har branchen udviklet sig hurtigt nok i forhold til samfundet? Og det tror jeg ikke. Altså, nu siger du selv woke. Altså, den her wokeism hmm. er, er klar på en helt anden og stylere, og udviklingskurve end restaurationsbranchen ja. er. Og derfor så kommer du til at kunne se nogle diskrepanser, hvor at der bliver nogen, der kan stille skarpt på restaurationsbranchen og finde noget, som ikke er tidsvarende og øh, ikke er i orden. Men det handler vel så også om at være en moderne
0: leder og lede et moderne køkkenskrig virksomhed?
1: Åh, oh, hvad ligger det i at være moderne leder? Jeg tror godt, jeg ved med, hvad du mener. Jeg, jeg har ikke beskæftiget mig så meget med, hvorvidt jeg er en moderne leder eller ej. Jeg tror, at en af, en af min, min branches store problemer, det er, at hvis jeg skal tage mig selv som et eksempel, at, øh, at vi var en masse unge mennesker, som blev dygtige til at lave mad, og nogle af os, vi tog til udlandet og gjorde alt, hvad vi kunne for at blive så dygtige som muligt. Og når vi så var blevet rigtig dygtige, så fik vi et lederansvar. Der var ikke nogen af os, der havde en lederuddannelse. Der var ikke nogen af os, der nødvendigvis havde lederkvaliteter. Vi var bare rigtig gode til at lave mad. Ja. Og derfor tror jeg, at der er mange ledere i restaurationsbranchen, som som starter ud, i i hvert fald i de der definerende år, hvor de skal være unge ledere, der der kan man, både fordi at køkkenet er et meget direkte miljø, hvor man giver en direkte ordre, og der bliver sagt ja tak, hvis man modtager den. Det har ikke noget med at råbe og skrige at gøre, det er bare en en måde at kommunikere på. Men hvis man ikke er en erfaren leder der, så kommer man nemt ud i noget, hvor man kan have et kontroltab, og så er det folk, står og skriger hinanden. Og det er der jo ingen, der er tjent med. Det er hverken dem, der bliver råbt af. Og tit så har jeg det i hvert fald også selv sådan, når jeg skal kigge på mig selv tidligere, at det er jo et udtryk for kontroltab, At man ikke er sit ansvar som leder bevidst eller dygtig nok. Så det er ikke fordi, du mener, at der er et generelt
0: problem i en, en, en ødelæggende kultur i branchen. Vi har bare, der er bare noget, der skal løses, noget der skal renses ud, som man også har set i de andre brancher.
1: Jeg synes, det er ondfærdigt, hvis, hvis jeg på en eller anden måde skal tale på vegne af min branche, for jeg ved ikke rigtig, hvad der foregår i de andre køkkener. Nej. Jeg kan bare sige, at hos mig selv, ja. øhm, jeg elsker at være på arbejde om aftenen. Jeg synes, meget af det, vi laver i løbet af dagen, er at gøre klar til om aftenen, hvor altså, det er ligesom at træne op til en fodboldkamp, og så fløjtes der i gang, og så løber man. Jeg synes, stemningen er fantastisk. Jeg elsker den. Øhm, Jeg elsker den måde, mine medarbejdere er skarpe på og tilstedeværende, men også, der bliver grint og hygget. Jeg synes også, det er anderledes, end det var for 20 år siden. Men men der må
0: du også have taget et aktivt valg og sige, prøv her, jeg vil ikke være leder på den her måde. Jeg vil ikke råbe og skrige. Jeg vil have en organisation, der ser sådan her ud, hvor alle er glade, hvor vi kan tale om tingene. Og du fortalte mig også tidligere, at I har ansat en, der egentlig står for Så der er vel mus-samtaler og alt, som der skal være på en moderne arbejdsplads?
1: Ja, vi prøver i hvert fald. Ja. Altså man kan sige, at vi, vi ansatte en HR-medarbejder for et lille års tid siden. Også lidt for, for ligesom at prøve at sige, det var faktisk fordi, at, altså vi, vi er måske er stadigvæk en lille forretning, en lille mm. øh, virksomhed, men vi begyndte at vokse på en måde, hvor jeg synes tidligere, havde jeg haft en idé om, at jeg kunne nå rundt over alt. Ja. Og, og igen tage det der ansvar for alle. Nu synes jeg også, øh, fordi jeg også laver andet end at være på min restaurant, så synes jeg, det bliver sværere. Jeg synes på en eller anden måde, det er nok der, hvor, hvor vi har måttet modernisere lidt. Det er ikke på baggrund af sager, eller at der er nogen, der har, har været ked af det, men det var sådan ligesom fra ledelsens side, blev vi enige om at sige, det kan godt være, at det er, en, det er en klog og en sund ting at gøre noget her og sørge for, at der bliver kommunikeret rundt i virksomheden nu, hvor den bliver lidt større, ja. på en lidt smartere måde, og at vi også kan få medarbejderen til at have en stemme i sig selv, som ikke nødvendigvis bare er en til en til os, men en, en, igennem en medarbejder, som så kan bringe noget op for ledelsen, som de kan være utilfredse med, eller har lyst til at ændre ændringer omkring os.
0: Når man kigger på kokke, så er der jo kokkeklubber. Der er de sunde drenge, Bobæk og alle de der, som crossfitter og så videre. Men er der ved at ske sådan en ny tendens? Jakob, det må du hjælpe mig med at bede eller afkræfte. Fordi jeg synes, at det her jagt, det begynder at fylde mere og mere. Jeg synes, der er mange kokker, der begynder at tage jagttegn og jagttegn er jo blevet populært. Vi har aldrig været så mange jæger, som vi er nu. Jeg ved, at Mark Lundgård på Kong Hans, Nicolai Jule og sidst, men ikke mindst, Thomas Rode, har sgu også anskaffet sig et jagtegn. Du har været jæger i mange år. Hvad er der med det her at være
1: kok og jæger? Jeg tror, der er en naturlig forlængelse i, i, i det at lave mad, at man kan gå så langt tilbage som overhovedet muligt i forhold til sine råvarer. Ja. Og i mange år, der var det jo et spørgsmål om at øh, kende sine leverandører, og, og på et tidspunkt begyndte vi også at bevæge os ud i naturen at plukke, og plukke og samle. Og øh, alle, jeg tror, der elsker at lave mad, har jo på den måde et forhold til det øh, råvarekammer, som man nu kender. Ja. Øh, det med jagten, det er jo bare lige at tage et skridt mere. Altså i, min, i mit eget... Øh, for mig selv handlede det faktisk egentlig ikke om, i udgangspunktet, ikke om køkkenet, men om, at jeg som barn boede på Grønland, og hvor naturen var en kæmpe stor del af, af, af mit liv og min opvækst, øh, som, som 10 år gammel og kom derop og få 15 slædehunde og en båd og tre rifler og, og lige pludselig leve for sådan en provinsdreng fra Vestjylland og komme op til noget helt helt andet. Det er jo i 80'erne det her. Det er, ja. i, det er inden internettet og <laughs> det er den mørke, når der var altså der var du langt væk, når du boede på vestkysten ja. øh, af Grønland. Og hele den naturoplevelse har har, har været nok en af de vigtigste påvirkninger af mig i min opvækst tror jeg så har der været et intermezzo, efter vi flyttede hjem, og begynder ja. man at spille fodbold, og man begynder at uddanne sig, og madfyldt noget, og jeg flyttede til Paris og til London, og jagten havde ikke rigtig noget sin plads der. Og på et tidspunkt, tror jeg, af at have været virkelig, virkelig i gang, og mm. slidt hårdt på mig selv, og arbejdet hårdt i nogle år, der tror jeg, at jeg begyndte at søge tilbage til naturen på en måde, hvor, hvor det handler om at få noget fred og ro, og komme ud og relatere til noget, der, der var luft og sundt og ro, men, men, jeg havde det ikke i fred så længe, fordi lige pludselig så finder man ud af, når man er derude, så kan man jo lige så godt også begynde at, at skyde lidt kød til restauranten og sådan noget. Så I dag er der blevet sådan en, i dag er det blevet definerende for det vi gør også, at alt vildt vi bruger og vi bruger vildt året rundt, så også i uden for selvforsyning. Fuldstændig på vildt. Øh, så det er de forskellige steder, jeg går på jagt, hvor, øh, hvor vi så altid er med til at skyde det vildt. Det vil sige, det er ikke nødvendigvis mig, der skyder det, men ja. nogen så jeg har styr på lige præcis, hvad det er for noget vildt, hvordan det er forendt, hvordan det er ordnet. Er det, det er, sjovere du... at
0: lave mad med vildt? Ja, selvfølgelig.
1: Det er det jo med alle råvarer. Ja. Altså, jo mere upersonlige råvarerne bliver, øh, jo mindre værdi har de jo også for os som kokke, når vi står med dem i hænderne. Hvorimod, at hvis du, hvis du begynder øh, at kunne gå længere tilbage, altså jeg, jeg kan jo en gang imellem servere ja. en buk, jeg har set i live, som jeg har skudt, ja. som jeg har gået hen og har taget og brækket, jeg har kigget leveren igennem og set, hvordan den ser det ud. Jeg har set, den, jeg har set hvordan den er gået rundt, om der har været noget underligt med den. Altså jeg forstår den det dyr og den råvare, Bedre, end jeg nogensinde ville gøre, når jeg går ned i en køledisk. Og det er jo det, man skal huske lidt på. Ja. Sådan en nørd som mig, når du tænker på, at jeg går ind i et supermarked. Øhm, så det er jo faktisk nogle gange noget, man kan få det helt skidt over. Øh, fordi at nogle gange, når du ser et supermarked, når jeg skal forholde mig til alt det indpakning, og alt det facade, ja. og alt det, nogen har lagt ned mellem mig og en råvare både i at pakke den ind i alt muligt fisk og, og reklame og halløj, ikke, men også nogle gange i en råvar, der, sådan, der er til at tage stilling til, der ligger i en, i en disk, for eksempel et stykke kød. Ja. at Nogle gange kan jeg svært ved ligesom at vurdere, hvor er det her kød henne i, i det. Altså, hvor længe har det hængt? Hvad fanden er det her for noget? Det kan, det kan nogle gange være sådan helt surrealistisk at stå og kigge på det her, fordi jeg forstår, det ikke. forstår ikke råvaren. Når jeg ser vildt, eller har med noget at gøre, hvor jeg ser tingene fra en, en tidligere, et tidligere stadie, så, så forstår jeg råvaren bedre, når jeg skal lave mad med den. Så jeg ved, hvor længe den har hængt. Jeg ved, hvordan, øh, hvor gammelt dyret er. Jeg ved, altså, jeg ved ja. bare mere. Jeg ved, om det er et, 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 et hunddyr eller et handdyr eller om det er et lam. Der, altså, I sidste ende, der kan man sige, den trakt, man sender kvæg ind igennem i vores landbrug, og så kommer der noget ud i sidste ende, hvor der ligger de der strimler og sådan noget hakkekød dernede. Det, det er jo en, en bouillon af alt muligt kvæg, der ender der. Det, det har jeg i princippet, det kan jeg sådan vågne op og have panikangst <laughs> over med dem natten. Ikke? Altså, jo. det er i princippet ret ulækkert. Æm.
0: Men hvordan ændrer, vi den, hvordan ændrer vi den tendens, hvis vi forestiller os, at det er det, der gør, at når langt de fleste af os handler, så er det en eller anden form for autopilot. Hvordan får man den der kreativitet og den der leg ind øh, med råvarerne?
1: Jamen altså, det tog os et par generationer at miste, øh, hvad kan man sige, øh, hele kendskabet til vores råvarer herhjemme, ja. det tog ikke så lang tid ligesom at miste den. Altså vores møder eller deres møder har højst sikkert haft en eller anden idé om, når de købte det, en råvare, om det var god eller dårligt. Ja. Øhm, det var jo så fordi, at folk skulle på arbejdsmarkedet, og kvinder ikke skulle gå derhjemme mere. Nu, nu er den jo lagt fri, kan man sige, for dig og mig. Det vil sige, at du og jeg kan som mænd, og det kan kvinder i øvrigt, også yngre kvinder i dag, gå til det på en anden måde, hvor vi kan sige, at vi, kan, vi kan nu, hvor man har mistet lidt. kendskabet til råvarerne. Nu nu er det gratis for os alle sammen at dykke ned i og prøve at se, om man kan forstå råvarerne. Og jeg mener faktisk, i forhold til kødskandaler og alt muligt, hvor man som forbruger hænger som sådan et, et uslet appendix på sådan en industri og bliver traktfodret med alt muligt lort, og så bliver man ked af det, eller skuffet over, at der er nogen, der har taget røven på en. der mener jeg jo i, i højere grad, at man burde sige, jamen det her, det er lidt ligesom at, at have et forhold til min bank, hvor jeg ved, hvad det er, de gør med mine penge, mm-hmm. og min forsikringer, og, og de her ting. Så jeg mener jeg sådan set som forbruger også, at man burde stille nogle krav til sig selv, om at lade, blive bedre til at forstå, det er en del af dit liv, ja. at du skal spise tre gange om dagen i hvert fald, ja. og så mellemmåltider oveni, ikke? Altså, der, hvorfor ikke bare gøre en dyd af at lære at kende øh, til øh, råvarer, og hvorfor de er, som de er. Og det synes jeg faktisk, man kan se i vores generationer, og i yngre generationer, at det er der flere og flere, der gør. Mm. Øhm, og, og jeg håber, at det er noget, der gør, at der kommer... Vi kan ikke alle sammen gå på jagt og skyde vores mad. Det er der ikke øh, vildt nok til. Men, men det her med, at der, er flere, øh, der bliver mere konkurrence til industrien, hvor vi kan lave en masse forskellige... Øh, om det er så kvæg og opdræt på landet, gårdbutikker og ja. alt det her, det tror jeg faktisk, at der er mulighed for, at man kan lave, så vi får en god og afvekslende sådan noget råvarudbud i Danmark.
0: Og hvis vi ikke alle sammen kan gå på jagt, så kan vi i hvert fald følge nogen, der gør, og øh, nogen, der også gør det, det er at de her nakrede dreng her, Nikolaj Kirk og Jørgen der. Øh, tror du, de har, tror du, de taber ind i noget? Ja, for som vi er, Som vi er klar til nu her. Det her med at se dyret i øjnene og lave maden selv, og mere bål, og mere vildskab,
1: og mere sådan urmenneske? Altså, det er lidt sjovt, du siger det, fordi jeg har, jeg har selvfølgelig set en del af det, men jeg tænker slet ikke på det som et jagtprogram, eller et madprogram. Nej. Altså, for mig der er det mandefællesskab, øh, det er det, der er succesen ved det program. Det er, det er nogen, du godt gider at være i stue med, de er hyggelige. Øh, øh, det, der er noget der, hvor jeg tænker, det er det, de kan. Det er ikke så meget for maden eller for jagten, at jeg følger med i det, hvis jeg skulle følge med i det. Nej. Hvad er det bedste vild måltid, du har lavet her?
0: Med et dyr, du selv har skudt. Hvis vi, kan gøre det, hvis vi kan løfte det så højt op og gøre det så smukt. Altså, jeg... Fordi vildt er jo noget, mange har svært ved. Ja. Så... Jeg, jeg har... så kom lige med noget.
1: Vi, jeg gør det hver år. Der holder ja. jeg to aftener mm. på det, der hedder First Floor, som er sådan en, en, en del af restauranten, hvor vi har et bord op ovenpå. Det er sådan en lejlighed, som vi kun bruger en gang imellem. Mm. Hvor hvor vi har plads til 14 mennesker. Og der, der laver jeg hvert år to aftener, hvor vi laver altså sådan en vildt ekstravaganza. Altså, det er sådan noget, hvor man kan sige, den havøret, jeg har fanget i år, den kan jeg ikke bruge ned i restauranten, fordi det, der er sgu ikke nok okay. til øh, alle. Men de snipper, jeg har skudt i år. Altså sådan nogle af de der råvarer, som er sådan helt særlige, og der er altså endnu mere krav til, at der skal jeg altså virkelig selv. Det er mit eget forårskammer. Så kom retten. De store problemer, der er ja. og grunden grund til at jeg er lige ved fald fra i <laughs> den her det er at vi har været nedlukket. Så det bliver altså Ah, aldrig. selvfølgelig. Nå. No. Okay. Så jeg fik ikke brugt min øh, min, snapper, min min øh, jeg har fandme knoklet for dem, men øh
0: Snipper, er det den der lille en som med den der lille fjer som man sætter i ja, hatten eller lige den præcis. der ja. ja.
1: Med Nå. en lang spids øh, fantastisk fuglevildt. Okay. Det var noget af det fedeste der findes, Mikkel. Det er fuglevildt. Det ved du.
0: Jamen jeg, jeg har jeg har endnu ikke prøvet det. Jeg har øh jeg har haft en golfspiller i mig, som så er blevet afløst af børn og så videre så måske måske det næste projekt skulle være skulle være jagt på et tidspunkt.
1: Ja, men om ikke andet så i hvert fald madmæssigt. Nu ja. ved jeg jo at du kan leve mad, ikke? Men madmæssigt fuld Det er helt vildt. Det er et kapitel for sig selv, at altså, det kan du bruge flere år på at blive dygtig til.
0: Det må vi lave om. Det må vi lave et program om, når vi når t- t- på det tidspunkt. Når man anskuer mad, så er der jo mange, der altid kigger på det perfekte. Vi har snakket med sig længe tidligere i programmet, hvor alt er skåret fuldstændig til perfektion. I år åbner snart en ny restaurant, som faktisk kommer til at dyrke det uperfekte. Det er en restaurant, hvor der udelukkende er fokuseret på madspild, hvor man ikke kigger så meget på råvarens udseende, men udelukkende på smag. Restaurantejeren hedder Frederik Nørgård, og han er med på en telefon. Hej Frederik. Hej. Frederik, hvad er det her med den restaurant her?
2: Jamen, det bliver et helt nyt koncept, som uh, vi skal i gang med at bygge op med stor, stor fokus på, uh, på madspil. Ja. Og især uh, alle de ukurrente, uh, de uperfekte grøntsager vil vi har stor fokus på. Og i samarbejde med noget, der hedder Garmahjælpen, uh, har vi fået lavet af nogle prøver, og det er virkelig, uh, hvor varerne enten er, har fået et slag af ukurrente i størrelse, hvor det bliver sorteret fra, eller det kan være gulderødder med en ekstra arm, eller et ekstra ben på. Mm. Øh, hvor det egentlig, hvor, hvor det, det der indeni der tæller, øh, mener vi, hvor vi så laver noget, lækker mad ud fra det. Øh, hvor vi egentlig bruger det uperfekte, til at lave det perfekte af.
0: Og det er noget med, at du har sorteret menukortet fra, så det simpelthen bliver en ny menu hver dag. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, det, det er korrekt, ja. Det er der også der, der lidt derfra, hvor at restaurants navn op, eller opstår restaurantnøgne. Man ved ikke helt, hvad man kommer ind til.
0: Så er det kun råvarer, der er grimme, eller hvad med protein og fisk og kød osv.? Og så videre, så videre. Hvad kommer I til at gøre der?
2: Udelukkende grøntsager, det bliver, grøntsager, det, bliver det der uh, uperfekte uh, sorteringsvare. I forhold til kød og fisk, der er vi i gang med at finde nogle lokale fiskehandlere, hvor udløbsdatoen måske er ved at være hen af, og så er det sådan nogle varer, vi så får ind og vil bruge. Øh, og så er ellers handel ud fra spotvarerlister.
0: Øh, ja, fortæl dig mere om det.
2: Jamen det, det starter egentlig... Øh, jamen når man går ind på en shop i dag for, for at handle, så lægger de op på sådan nogle spotvarer. Varer, der er ved at udgå på dato. Mm. Øh, og det er egentlig sådan nogle varer, vi vil gå ind og handle primært. Selvfølgelig ved vi godt, at hele menuen ikke kommer til at bestå af varer, der skal være kasseret eller datovarer eller bare der har fået et brud. Men vi, vi satte sig på i starten at ramme over 50 procent, og så arbejdes hen imod 80 procent. Der er jo nogle varer, som ikke har en så helt, sådan noget som mel og olie og, og sådan nogle ting.
0: Men nu skal godt være, at jeg spørger lidt fjollet, men hvor god mad kan I lave, når I skal lave mad fra dag til dag? Er det ikke sådan noget, der kræver en masse planlægning og
2: tilrettelæggelse
0: osv.? Og så videre, så videre?
2: Jo, det er du fuldstændig ret i. Vi øh, Vi satser på at kan komme op og ramme øh, et rigtig højt niveau. Øh, vi vil ikke op og ramme øh, længe, vi vil holde den mere enkelt. Og så bliver det sådan noget social dining om aftenen, og også til frokost med minimum seks serveringer til frokost, og så minimum 10 serveringer til aftenen. Men vi har jo ikke noget menukort, så det vil sige, at kokkene skal jo kun fokusere på at lave de her 10 retter. Og det er det eneste service, de også kommer til at køre. Der kommer jo ikke en eller anden bong ind fra højreben, hvor man tænker, uff, nu skal vi i gang med alt muligt, eller sådan en jødebong, som de kalder det. De er jo 100% fokus på de her 10 retter. Så det tror jeg egentlig ikke bliver noget problem. Men vores mål er at lave højt, højt gasmosmad.
0: Så hvis mig og Jakob, vi kommer nu stavrende ind her en gang i april måned over hos dig. Ja.
2: Hvordan kommer det så til at foregå?
1: Altså,
2: så kommer I ind, hvis I bestiller bord bliver henvist til bordet.
1: Hmm?
2: Vi vil høre om øh, om I er været her før, eller så vil vi kort fortælle om konceptet. Og så melder vi egentlig klar ud i køkkenet, at bord 4 for eksempel er kommet. Og så vil der blive serveret tre snacks. Øh, tre forretter, tre hovedretter og en dessert. Det er sådan vores overordnet. Så nogle gange kan det godt variere, så vi måske slettet en forret. Hvis der nu er kommet noget ost ind fra sidebens eller fra sidehjørn, øh, så serverer vi måske en osteret, og så er kun to forretter, så er det stadigvæk en dessert. Men overordnet bliver det de her tre snacks, tre forretter, tre hovedretter og en dessert.
0: Som så skifter jeg... hver eneste dag? Typisk ja.
2: ja okay. nogle, vil, nogle af elementer vil nu gå lidt igen.
1: Er det klart?
0: Jakob, hvad tænker du?
1: Jeg tænker to ting, når jeg hører om det. Altså, det er jo meget sjovt. Jeg kan ikke huske, hvordan der er sådan en diameter på et kål, for at den kan blive bl- 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 taget i betragtning i, i industrien altså til supermarkederne. Ikke? Så skal den være mellem 26 og 28 diameter. Hvis den ikke er det, så ryger den ligesom ud. Ikke? Det er sådan en, en sørgelig måde at kigge på råvarer på. Ikke? Altså fordi kålet, der er 25 cm er jo lige så godt, eller mm. det, der er 32 kan jo være lige så godt. Så på den måde kan jeg sige, at det er jo dejligt det der med, at der er nogen, der samler de råvarer op, som ligger udenfor. Fordi det det, det tror jeg er en god idé, når vi har et problem med bæredygtighed fremadrettet. Så synes jeg, at den kreative del, altså det der med, som jeg forstår det her, så går du sætte dig selv et dogme. Og det er jo noget af det allervigtigste, hvis man skal lave mad og være kreativ. Det er, at du sætter dig selv og dem, du arbejder sammen med, et forståeligt dogme, som du, medarbejderne og dine gæster kan forstå. Og så kan man gå fuldstændig mok inden for det. Og det er jo det, jeg hører Frederik han gøre.
0: Så Frederik, hvis du fik et blomkål, der var en lille smule for stort eller for lille, hvad skulle vi se her at spise?
2: Så skulle vi være kreativ med det blomkål. Og, men det handler, det handler også lidt om at bruge, øh, bruge hele råvaren. Ja. Øh, for eksempel øh, kartofler. Der, nu har jeg fået en sindssygt dyk- køkkenchef, for han siger også det der med, at når han har skraldt en kartoffel, så vil han jo også bruge skrald på en kartoffel til at og så lave en eller anden god øh, chiffon øh, puree, eller sauce på skrald fra kartoflerne.
0: Mm-hmm.
2: Så vi vil også udnytte hele grøntsagen, og det vil vi også med blomkål og broccoli bruge stokken. Øh, så, så det er jo noget med at udnytte hele grøntsagen. Øh, vi vil gøre, men vi skal være sindssygt kreative, og jeg har også... Øh, ja, fordi Fredrik, med, det, er det hvis lige må
1: afbryde det, så vil jeg sige, det er ikke ja. godt, de fleste restauranter, vel, der, der bruger øh, en blomkål. De bruger vel også stokken. Øh, på den måde, der skal ja, du ville skubbe bruger. dig selv lidt mere, skal jeg ikke det?
2: Det skal jeg helt stemt, og det, øh, det kommer vi også til ude i køkkenet. Øh, nu har jeg ikke lige været på en restaurant, hvor jeg har set, at man har brugt kartoffelskrald, som sådan lige... Øh,
0: du være, Frederik. Vi, øh, vi glæder os i hvert fald og ønsker dig okay. alt det bedste med Restaurant Nøgen, som åbner den 3. 4. marts, fjerde marts. Bane- fjerde marts Bane- ja. Banegårdspladsen i Aarhus. Korrekt. Tusind tak fordi du er med. Velkommen. Hej. Hej. En anden ting vi virkelig også hilser velkommen det er at vores gæster hver eneste uge har en hemmelig råvar med. Ja. Og øh... Indtil videre, der har vi jo været igennem jordskok, citron og så videre, så videre. Så jeg er enormt spændt på,
1: hvad du har med i dag. Ja, ja men jeg har også tænkt ekstremt længe over det. Fordi jeg tænker, hvad, når man nu kun får lov til at, at vælge én råvare, hvad er det så, den skal kunne? Ja. Æh, spørgsmål om det er sneppe eller hvad ja, pokker lige vi? Ja. Lige præcis. Og den har jeg været omkring. Ja, har, stadig, men altså, på en eller anden måde tænker jeg, at jeg bliver nødt til, at i stedet for at finde en eller anden utræer, sjældent øh, 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 grøntsag eller noget fra vild vildt ride, så vil jeg sige, at hvis man nu tænker den anden vej rundt, og tænker hvad, altså noget af det mest universelle, smukke øh, og konkrete f- at have med i et køkken, ja. det er jo det ikke. Det er simpelthen et æg. Ja, ja og du har
0: seks økoæg, lige når det sidder her foran os. Ja,
1: det er hønseæg, og det er helt enkelt, og de er jo smukke, der er noget meget sådan, øh, poetisk over formen på det og styrken, brudstyrken på den her skal og hvad den kan holde til. Der er noget smukt over det her med at du har grundlæggende to ting ind i ægget. Altså dualismen i at der er en blomme og der er en hvide. Mm-hmm. To helt forskellige ting, både i forhold til indhold, der er kulhydrater, der er protein, men også to helt fuldstændig forskellige ting i forhold til øh, hvad kan man sige øh, evne i køkken. Der er evnen til at binde.
0: Mm.
1: Der er blommen, hvor du kan binde en liter vand, hvis du har teknikken til det, til en blomme fra et hønsæk. Ja. Der er viden, som i køndige hænder kan bære luft, som du kan bruge i en masse retter. Det, det åbenlyst er jo selvfølgelig, at det her, det ægget, er jo lige så velegnet i det søde køkken, dessertkøkkenet, som i det salte. Øh, fyldt med mineraler, vitaminer. Så jeg tænkte, altså, hvis, hvis man skulle tage en godt, råvare, ja. som man ikke kan komme udenom, og som stiller kæmpe store krav til kokken. Men kokken sidder jo lige her. Og hvis jeg havde mit mobilkøkken
0: med i dag, ja? her i studiet, det har jeg ikke. Jeg har glemt det. Men hvad skulle vi så lave? Hvilken æggeret ligger sådan lige først for? Og hvordan forbedrer vi den ret, hvis vi lige skal løfte ægget til et nyt niveau? Nu må, du, nu må du komme med nogle ja, tips og tricks til os.
1: Ja, jo, men det kan jeg godt med. Altså, 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 den, 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 den enkelte, og den måde, jeg får ægget på oftest, ja. det er faktisk ved at lave et, blød æg, et blødkogt æg. Jeg elsker det. Ja. Og jeg, jeg kan meget godt lide det præcist. Og h- og jeg bryder hvordan, mig, mig ikke ko- så meget om, at andre laver det til mig. Hvor, hvor langt jeg koger det, ja. det kommer an på, hvor jeg er henne. Ja. Altså for eksempel, hvis du er på, hvis du er i, på skiferie. Så ja. kan du godt lige ændre øh, tiden med cirka et minut. Altså på grund af højdeforskellen? Ja. Ja, okay. Så, så, det er, du skal, så er der størrelsen på ægget <laughs> oveni, ikke? Det er, jo, det er jo det problem, vi altid har. Ja, altså? det er det. Ja, Men hvad med sådan dansk tid? Ej, jeg, så plejer, jeg, plejer at, jeg plejer at give mit æg øh, øh, 6 minutter og 20 sekunder, men det koger ikke hele tiden. Nej. Øh, det er boblende vand, så kommer ægget ned i, så tager den fra, så lader den stå. Så hælder jeg vandet fra, lader den stå i den varmekasserolle. Så det tager mig cirka 10, 10 minutter at lave det blodkogt
0: Nu ved du uddannet i Frankrig og rigtig mange har den der omelet, som også var sådan en var det ikke sådan en chefi ting mange også sådan udsat hinanden for, ligesom du siger at, øh, at du prøver din af på nogle. Kan du lave et godt spejllag? hvad med den her omelet? Jeg synes du skal se masterchef i år. Der laver jeg omelet. Gør du det? Ja. Og sætter du den første gang, eller er det den, hvor I klipper
1: om og smider Ej, lidt, hvor du lige... Nej, øh... den laver jeg første gang. Det er sådan noget, jeg godt kan lide. Altså, det er det der, hvor det bliver helt enkelt. Altså, en omelette. Øh, der er salt, og der er peber. Øh, der behøver ikke at være mere. Der behøver ikke engang ost i den. Prøv lige at
0: bryde den helt, helt ned. Den perfekte omelette. Jeg tager en, tre, tre æg, ja. Jeg tager
1: tre æg mm. op i en skål. Jeg tager selvfølgelig ikke et piskeris, men jeg tager en gaffel. Jeg giver det salt. Ja. Jeg giver det en lille smule peber. Jeg slår det sammen med gaffelen. Og så har jeg min pande her. Ikke et Nej. Fordi jeg vil jo gerne have, at det skal jo ikke piskes homogent. Jeg slår bare lige blomme og hvide sammen. Så der er stadigvæk sådan... Øh, det er jo ikke sådan pisket fuldstændig ud hinanden. Okay. Så jeg slår det med en øh, gaffel. Ja. Slår det rundt, for en lille smule øh, øh, luft i. Og så tager jeg øh, panden. Varm, ikke for varm. Smør. En, en klat smør, som ikke banker som bruner. komfort der går fra 1 til 9. Vi er på 6, på vej mod 7. Ja. Øhm, inden at der sker noget farvemæssigt med smøret, så kommer jeg min, øh, min æg på, hælder dem på, bruger øh, gaffelen eller en palet til lige at røre rundt i den. Det gør jeg et par gange. Og så begynder jeg at folde den op til den her størrelse Den må ikke få farve. Øh, det vil sige, at ægget skal kokulere og sætte sig. Man kan jo putte noget ind i her. Ja. Jeg vil øh, holde mig til bare en lille smule ost. Jeg vil have, det i. Altså tomater, chili og purler og alt sådan noget, Det er en skam. Det skal man ikke? Lille smule smør, eller lille smule øh, ost, ja. hvis du vil. Og så handler det om at få den formet op, og så have det her indre, når du ender med at have den. Du står og banker, den taler sidst på, på hvad hedder det, håndtaget af panden, så den ligger nede i det stykke af panden, der er længst f- øh, fra dig. En halvmåne. Helt perfekt lukket sammen. Øhm, og så øh, vipper du den af over på tallerkenen, så ligger den sådan, sådan, en, sådan en en cigar en halv måned. Når du skanner igennem den, så må det ikke være råt, men der skal lige løbe l- 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 lidt smeltet ud mm. Jeg kan næste, det, er svært. Det. det er svært at lave nummer lidt.
0: Ja. Men der skal ikke fløde eller mælk eller noget i? Nej. nej, 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 for guds
1: skyld ikke. Nej.
0: Fantastisk. Og
1: er det en af dem, som du stod og lavede på franske restauranter Omelette? Ej, det har jeg aldrig lavet på en fransk restaurant, men øh, jeg synes, det er vigtigt, at de der klassiske, enkelte øh, ting, altså de, jo, jo enklere det er, apropos restaurant nøgen, mm. jo renere det står jo mere nøgent, det står sværere det også tit. For det er jo ikke bare at stege noget på en pande. Altså det er at lave en perfekt omlet.
0: Hvad siger i det søde køkken? Er du til det. Hvor meget betyder det søde køkken egentlig for jer og ægget? Er du marineser? Ja. ja.
1: Altså både sådan noget, som hvis vi bare tager dig. Ja. Altså som er sådan noget, man får på ret få restauranter hjemme. Kong Hans er gode til det. Vi laver, nu er det ikke lige med æg, man laver en men altså sådan en, en mørdej, når du laver milfeuille og sådan noget. Jeg elsker sådan noget klassisk patisserie. Det er enormt omstændigt. Det er svært. Det kræver, at man har arbejdet med nogen, der virkelig kan finde ud af det her. Men sådan og bruge æg i desserter, altså jeg kan godt lide desserter, ja, det er en vigtig ting for mig i køkkenet, men jeg kan ikke lide desserter, der er for søde, uh, mm. det, det bliver for kvalmt. Uh, men altså lave en god is, en le- god vaniljeis, det er svært igen.
0: Når det nu ikke lige er æg, hvad spiser du egentlig selv? Man kan sige, at du er på Masterchef en del af tiden, du er i din egen restaurant. Hvad er et helt almindeligt måltid hjemme hos Jakob Milke og familie?
1: Der, der rammer du mig virkelig på det ømme, 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 ømme punkt. Fordi at jeg har været sådan en, der engang gang imellem lige har galpet lidt op omkring, øh, hvordan forældre skulle lave mad til deres børn og blive ved med at holde et højt niveau og sådan noget. Det gjorde jeg især, inden jeg fik børn. Ja. Nu har jeg to små børn, og øh, du spurgte tidligere om øh, det, det Der er ingen tvivl om, at min største kritiker, det er blandt andet min søn på sex... <laughs> øh, som øh, jeg kan få sved på panden over skulle servere mad for, fordi at, øh, han har jo kastet det efter mig også. Kræ, er
0: han kredsen eller selektiv? Eller in
1: between. Det kommer an på, om du spørger hans mor ja. eller mig. Jeg tror, jeg synes, han er lidt begge dele, ja. faktisk. Det er også et, et godt sted at lave et faderoprør øh, i vores familie. Det er jo maden. Så den har han luret. Han er en kløgtig ung øh, dreng. Øh, så, øh, så den får virkelig... Øh, der, øh, jeg vil sige, nogle gange, når jeg kigger på det som glasset halvt fuldt, mm så synes jeg, at han har nogle øh, helt særlige øh, øh, smagsløg. Altså, og det mener jeg virkelig. Han er i stand til, når jeg prøver at snyde et eller andet i ham, så den mindste øh, lille mængde peber <laughs> i en stor art, det kan han smage og kassere den selvfølgelig ja. på baggrund af det. Så han er virkelig, virkelig strid. Øhm, han, er, han, er, han. Jeg tror, han har meget... Jeg, det er det, jeg bilder mig selv ind. Jeg han bilder mig ind, at han har vanvittigt god smagsløg, fordi det synes jeg også selv jeg havde. Øhm, jeg ved ikke om det helt passer, men øhm.
0: hvad med det her med at snyde grøntsager ind i retter? Øh, man kan sige, ja, de her æh, især lasagne er jo fuldstændig klasse, hvor man siger, sige, skal vi en lille smule ned på kødet, og så fylder vi en fucking masse grøntsager i. Ja. Og knoldselleriet kan jeg simpelthen ikke lykkes med, Jamen, fordi den har den der distinkte ja, smag. Som, som, som simpelthen er svær at kamuflere, både ja, i tomat, og ja. oregano og frisk basilikum og alt muligt. Er det samme med din knæk?
1: Ja, altså jeg vil sige, at han er ret god til at spise rå grøntsager. Ja. Øh, det vil han gerne have. Og, 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 men altså grundlæggende, så lige da mine min børn er 6 og 7, de er ikke sådan kæmpe fans af, af grøntsager, af grøn, altså der ligger og svømmer rundt i alt muligt. Altså sådan noget, hvor det hele er blandet sammen, som jeg vil, vil jeg elsker at lave. Ikke? At det vil være helt umuligt. Altså det vil ingen af dem røre. Der er de meste film filmen. Ja, ja, ja den, den har de set. Men uh, nej, de, de kan godt lide burger, og de kan godt lide... Alt, det er alle de andre safe zones, som alle andre forældre, de uh, lander i. Dem er jeg også fuldstændig klasket pladask ned i. Så sørger jeg selvfølgelig for, at det er vildt, der er burgeren. Ja. som vi selv er skudt, og nogle gange har de også selv været med på jagten.
0: Prøv lige at smide os op på skriften på en vild burger.
1: En vildbøger? Ja. Det er fuldstændig det samme. Jeg sørger bare for at bruge Kan man kød. få,
0: kan man få vild, hakket, hakket vildt kød sådan ja, det har, i... Det hakker jeg selv.
1: Jamen Jacob, det kan alle jo ikke. Nej, men man kødhakker med? skal man have. Jamen jeg, jeg tror, at øh, det er der, der er nogle steder... Jeg øh, Find nogen, der har en gårdbutik, øh, et gods et eller andet sted på Sjælland, eller Jylland, eller Fyn, hvor de, øh, hvor de har jagt. Og tvinge dem til at lave noget, noget deres vild kød, som de tilsætter en lille smule øh, fedt, og så bruge det i burgeren. det Vi spiser aldrig oksebørger derhjemme. Det er simpelthen vildt. Ja. Jamen vær hilset. Jakob, tiden er ved at være gået.
0: Det var været fornøjelse. Jamen det er i hvert fald også mig, der takker. Vi har været vild omkring, og øh, ikke mindst tak for at medbringe æg og lige få den løftet op, jeg kan sige, min kogetid, 7 minutter og 23, men jeg har altså også nogle børn, der er så rå selektiv over, at hvis der bare er en lille smule æggehvide der ikke er fuldstændig fast, så spiser de det simpelthen ikke, og det der med at sidde og spise fem blødkogtage som lørdag, det går simpelthen ikke. Kan lytter, det her, det var Madøre for i dag. Husk at lytte med, det er hver søndag kl. 12.10. Vi ses næste gang.